0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Hola, ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a Jugando Pelota Dura, 10 en punto de la mañana. Esto es Jugando Pelota Dura de 10 a 12 del mediodía. Yo soy Ferdinand Pérez. Recuerde que usted puede unirse a esta conversación, a este diálogo que tenemos aquí todos los días eh, por las redes sociales, Facebook de Noti1, Facebook de Jugando por Dura y usted inmediatamente forma parte de esta conversación. Hoy vamos a hablar de múltiples temas, entre ellos vamos a retomar los temas de lo que está pasando dentro de la uniformada y vamos a hablar un poco de esta, de esta feria de servicio que se ha organizado hoy en el centro de convicciones para policías retirados eh, ya tengo varias llamadas desde temprano en la mañana de gente que no está conforme con lo que están ofreciendo, me dice que los cogieron de tontejo, no sé si es cierto o no, voy ahorita a, a conversar con algunas personas que están allí y voy a abrir la línea telefónica ahorita para personas que hayan ido a esta feria y que nos cuenten, bueno, si están satisfechos o no, ahorita voy a hacer Voy a abrir las redes telefónicas y también vamos a hablar con Gabriel Hernández. ¿Quién es Gabriel Hernández? El mismo que convocó a todos los policías para la interrupción de servicios eh, hace dos semanas atrás. Está haciendo nuevas declaraciones y emplazando, está dando un nuevo ultimátum al liderato político de Puerto Rico de que si no se concretan, si no se evidencian gestiones a favor de la policía, o sea... Eh, eh, acuerdos acuerdos, documentos que se firmen que puedan provocar un bene los beneficios que ellos están reclamando eh, que se preparen para el fin de semana del de, eh, Pavo del San -Giving. Lo dijo, está lo dijo, hay un video de eso, lo grabamos anoche en el programa de televisión. Y a las 10 y 30, si todo sale como acordamos, debemos estar hablando con él. ¿Cómo reaccionará la policía? Se unirá a este nuevo esfuerzo a este nuevo paro de servicio, vamos a hablarlo. Vamos a hablar de los salarios, señores. De, he visto por ahí, estoy monitoreando y retratando las ofertas de salario que se están ofreciendo. Anoche vi una muy interesante a 8.50. Allí al lado tuyo. Está ahí, antes de llegar a tu casa. está eh, Ya mismo te hablo de ella. Me parece interesante todo lo que están haciendo las empresas privadas para reclutar gente. Hay un nuevo estudio, señores. Hay un estudio preparado por el economista eh, Cueto que eh, indica la enorme cantidad de jóvenes que han abandonado las escuelas de Puerto Rico. Eh, le voy a dar un numerito. 33.704 estudiantes abandonaron las escuelas de Puerto Rico del 2015 al 2021. Vamos a hablar de eso que parece importante. Washington, eh, allá estaba Ricky Rosselló ayer eh, con un montón de gente reclamando la estadidad lo vi lo más contento en los videos parece que está logrando su cometido eh, también en Guánica señores se inicia por fin la demolición de los eh, de los edificios que se convirtieron en edificios y hogares inservibles, no seguros eh, después de los terremotos en el área sur de Puerto Rico Huánica fue de los más afectados eh, 117 viviendas van a tumbar allí en Guánica lo que demuestra el impacto que tuvo eh, todo este asunto de, de, de los temblores allá en el, en el área sur de Puerto Rico y eh, Pierluisi aclara que no todos los maestros estarán recibiendo el Premium Pay. ¿De qué se trata? ¿A quién dejaron fuera? Ya mismo converso sobre esos temas. Eh, he querido conversar hoy aquí y con ustedes y con todos los buenos amigos que nos escuchan con nuestro querido amigo don Francisco Bartolomé. Una persona conocedora del tema eh, universitario en Puerto Rico por muchos años de trabajo y que siempre nos acompaña. Tiene su programa de radio aquí los sábados también con dos ilustres puertorriqueños. ¿Cómo estás, Bartú Muy
1: buenos días, Ferdinand. Gracias por la invitación. Este, Saludos a este enorme público que te sigue todos los días este, con comentarios
0: y análisis muy, pero que muy importantes. Mira Bartó, yo antes de, de empezar a hablar porque vamos a tener una llamada en los próximos minutos muy importante de hecho, llámalo ya llámalo ya y vamos a ver si lo conseguimos ahora eh, porque este eh, esta información que ha salido aquí del doctor José Caraballo Cueto a mí me parece que es un tema que podríamos arrancar con él que es el tema de la deserción escolar en Puerto Rico como eh, sabemos que existe ¿Cuántos años llevamos hablando de excepción escolar, no? Eh, hemos hablado, todos los gobernantes, todos los candidatos prometen ver cómo lo atienden, pero lo que nos ha pasado como país, entiéndase, pandemia, eh, María y los temblores han eh, provocado, han provocado un, un grave daño a ese sistema educativo nuestro, provocando que miles de estudiantes se hayan ido de las escuelas. Dice el doctor José Caraballo Cueto que eh, más de 30, 33 mil estudiantes abandonaron sus clases en las escuelas públicas entre los años 2015 a 2021. Una cantidad suficiente. Escucha esto, Francisco Bartolomé. Aguántate de la silla. Una cantidad suficiente para llenar 95 escuelas en Puerto Rico con un promedio de 355 estudiantes por escuela
1: así es este, y no vemos iniciativas importantes para rescatar de sectores escolares Este el problema va a ser mayor Ferdinand lamentablemente porque hay dos extremos que producen la decepción escolar en las escuelas, uno es una problemática social, el entorno de la escuela la situación que estamos viviendo pero el otro es el aprovechamiento académico.
2: Uh -huh. Ese y es otro
1: tema. No estamos teniendo aprovechamiento académico, pero además de eso tuvimos la pandemia que no hemos podido recuperar a estos estudiantes. Cuando esa masa de estudiantes no pueda eh, integrarse, pasar el grado, ahí sigue sumando de sectores escolares uh -huh. y ahora más, porque también se suman los buenos estudiantes que se quieren ir del país ante una problemática diaria que vivimos. Eh, Así que para el gobierno va a tener que arreglar menos escuelas.
0: Sí. Mira, eh, Bartolomé, tengo en línea telefónica al doctor José Caraballo Cueto. Do, eh, doctor, ¿cómo está?
3: Buenos días a ti, a toda la
2: audiencia.
0: Qué bueno. Bueno, estaba aquí haciendo un resumen, Caraballo, de, de lo que usted ha. lo que se publica hoy, de este estudio que usted preparó hoy, o que ha preparado y que se ha empezado a publicar desde hoy donde se habla de, de esta de, de este número tan impresionante de jóvenes que pudieron haber abandonado las escuelas, ¿correcto?
3: Correcto, sí. Hicimos un estudio una investigación como parte del Observatorio de la Educación Pública que tiene su base en la Universidad de Puerto Rico, eh, donde estudiamos en este caso lo que es el, los determinantes o, lo, o, la, o los causantes de la deserción en Puerto Rico en el periodo más reciente, en los últimos seis años.
0: ¿Cuáles son los, 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 los detonantes, cuáles son los elementos que provocan a su juicio, después de estudiar esto, el que tantos estudiantes, imagínense, estudiantes son tantos que podríamos llenar, según usted dice, 95 escuelas en Puerto Rico? Imagínate, esto es tan impresionante. Eh, ¿Cuáles son los elementos que provoca esto, eh, doctor?
3: Bueno, hay una, una serie de factores el, el, el impacto mayor lo tuvo el, el huracán el María de... eh, y estos, pues los desertores son los que abandonaron la escuela no los que emigraron, no, no. los que se fueron a una escuela privada eh, después del huracán María, pues la respuesta a ese desastre natural fue tan deficiente eh, y de hecho muchas escuelas se, se utilizaron por, como refugio por un periodo prolongado, no se, no se repararon a tiempo eh, y prácticamente quedaron relegadas esas escuelas públicas pues eso eh, hizo que se perdiera la conexión que tenían los estudiantes con esas escuelas y hubo una decepción sumamente alta durante ese año pero aparte de los desastres naturales tenemos la, la pobreza estamos hablando de que el 86% de estos de estos desertores están bajo el nivel de pobreza o sea casi 9 de cada 10 sectores eh, es pobre eh, una de las razones también es que eh, están, muchos de estos estudiantes tienen problemas específicos de aprendizaje que están eh,
2: como decir
3: en un punto medio entre los estudiantes de corriente regular y los estudiantes que están en el salón contenido en el, en el departamento de educación en el salón contenido están los estudiantes que tienen eh, impedimentos físicos están en sillón de ruedas, estudiantes que tienen retraso mental eh, y, y estos estudiantes de, con problemas específicos de aprendizaje pues no caen ni en ese salón contenido ni en el de corriente regular se supone que estuviesen en un salón donde la educación se ve individualizada uh -huh. eh, pero lo que hace el departamento de educación es que lo meten la corriente regular con unos supuestos acomodos razonables que no están dando resultados y, y a consecuencia que pues, muchos de estos estudiantes pues lo que hacen es que eh, sienten que, que no le ven la pertinencia de la educación
0: sí. y, y, y desierta hay, hay un, eh, ejemplo, y un claro. ejemplo que le doy doctor por ejemplo un niño un joven con problemas en matemática en ciencia en aprendizaje no domina esas materias qué sé yo el español el inglés por un ejemplo pero con una con, con un buen coaching con, con ¿cómo se dice? Con, con tutorías con, con un programa de apoyo que no existe pues quizás el hombre puede puede mantenerse en la corriente regular, como usted plantea, pero meterlo en la corriente regular sin ese apoyo va quedándose rezagado, rezagado, y al final del camino eh, engancha a los guantes, ¿correcto? ¿Por ahí?
3: Correcto, y, y de hecho, como parte del estudio, entrevisté a algunas maestras y le preguntaba por las tutorías que se dan uh -huh. en el Departamento de Educación y en muchas escuelas, para sorpresa mía, no se dan ningún tipo de tutorías, y en las que uh -huh. se dan, pues están un, unas eh, organizaciones que realmente no, a veces no tienen la preparación. Ellas mismas dicen, mira, eh, lo que hacen es, es perder el tiempo. Los estudiantes van para coger un, una, una merienda que le dan, eh, pero no, no están realmente eh, apoyando lo que se hace en el salón de clase durante el día. y Yo creo que si de verdad queremos tener otro país menos violento, otro país donde... Eh, nos sentamos que, 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 se, que el progreso se ve en todas las estratas sociales, tenemos que eh, definitivamente atender la crisis que hay en la educación pública en Puerto Rico.
0: Veo aquí que dice usted que, que la edad promedio es entre 14 años y, me, 14 y y por ahí hasta el grado número décimo y un décimo, que por, son los grados más difíciles. Esos son los dos grados más críticos. De, de, bueno, siempre se ha dicho cuando pasan a la, inter de, a la intermedia o pasan a la high school por ahí, desde el octavo grado ya empieza la crisis, ¿verdad? Y usted plantea que, de, eh, pero el grado 11 sigue siendo como que el grado más crítico.
3: Correcto. Estamos hablando que en la escuela superior es donde más aumenta la, la, la deserción y el grado 11 en particular es donde la tasa de deserción alcanza su, su punto máximo. Eh, en la escuela elemental, pues, afortunadamente la deserción son un caso más, más aislado pero ya empieza a aumentar en intermedia y continúa creciendo hasta hasta el grado 11 el informe que yo preparé lo, lo está disponible en mi página de ResearchGate, lo pueden bajar y mañana vamos a tener una presentación eh, que están todos y todas invitados, pueden entrar a la página de la Fundación Segarra en, en Facebook y registrarse para la, la presentación y allí pues van a ver los resultados del estudio y las recomendaciones que tengo y así también podemos puedo pues tenemos podemos tener un diálogo de uh -huh, uh -huh. Eh, qué cosas se pueden hacer para mejorar
0: la
1: educación el, doctor,
0: doctor más, más un poquito el radio este, doctor que creo que tiene ahí un, hay un poquito de ruido ajá adelante doctor sí.
1: doctor Cueto primero este le felicito por el estudio eh, obviamente no he tenido la oportunidad de, de, de revisarlo como corresponde pero le pregunto y le comento el asunto de la deserción escolar es un problema eh, que lleva muchos años en Puerto Rico y hablando particularmente de Puerto Rico los estudios que, que hemos examinado en el pasado todos tienden a indicar los mismos hallazgos desde el punto de vista de aprovechamiento del entorno social, la problemática que, que trae este esta deserción la pobreza este, eh, suelen ser los mismos factores, factores uh -huh. que aparentemente por años no se atienden o no se atienden, digamos, efectivamente. Entonces, yo quisiera separar, le comentaba a Ferdinand que yo veo el asunto de la deserción escolar con dos extremos, ¿verdad? Uno que tiene que ver con el entorno social que a veces impide que uno concentre en, en la materia y otro que, viene, que tiene que ver con los aspectos académicos, el contrato que tiene el estudiante con el maestro en el salón de clase para cumplir con su tarea académica. Que dicho sea de paso, la pandemia trajo como consecuencia este asunto de la tecnología, la, la educación a distancia, y pudimos evidenciar cuán distanciados están los padres de los estudios de sus uh -huh, hijos. Uh -huh. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, eh, ¿Pudo el estudio profundizar algo desde la perspectiva académica? Porque todos sabemos que, y Ferdinand eh, comenzó a hablar sobre esto, en el asunto de la matemática supone una continuidad. Esto no es que lo dejaste y de repente brincaste Exacto. y lo
0: tomaste. Este Es complicadísimo. Álgebra, cálculo, cálculo uno, cálculo Imagínate. dos, trigonometría, todas estas cosas. Oye, eso hay que darle y, y, y como tú dices, tiene que tener continuidad. Claro. Hay que tener, este, talleres de apoyo, o sea, ¿Cuánto, ¿cuánto se pudo profundizar en los aspectos académicos?
3: Sí, uno de los factores que también intervienen en la deserción es el bajo aprovechamiento académico y como ustedes señalaban, ese aprovechamiento académico en los últimos años ha venido a la baja. Uh -huh. eh, y eso es preocupante porque aún los estudiantes que permanecen en el sistema cuando salgan al mercado laboral no van a tener las destrezas que se necesitan o si van a, a estudios universitarios igual eh, y tenemos que tomar eh, cartas en el asunto con esto del aprovechamiento académico yo recuerdo por ejemplo el año pasado cuando vino eh, la pandemia que el Departamento de Educación no estaba preparado y lo que dijeron al final fue que todo el mundo iba a pasar uh -huh. y eso fue, pues, alguna gente lo celebra, que es bueno que todo el mundo pasa sí eh, lo, lo que nadie y eso es fácil, darle una A es fácil lo difícil es cómo vamos a, a, a reparar esas lagunas que, que se generaron Exacto. durante esa pandemia para que esos estudiantes no tengan eh, un desfase con respecto a, a estudiantes que están en, en, otra, eh, en otros centros...
0: De hecho, nosotros eh, estamos nosotros estamos esperando que, que Educación publique el estudio del de aprovechamiento académico que se hace, la prueba PISA, creo que, que sí. se llama, que habla precisamente cuántos niños fracasaron en esta materia, en esta otra, en esta otra, o cuántos superaron las la, la materias. No, y que queremos de, ver también el
1: resultado del proyecto del verano, que tampoco lo conocemos, sí. ¿Qué, qué se pudo hacer con estos estudiantes. Este, La realidad es que también este, cada vez se, se convierte en un problema mucho más serio. Sabemos que cuando uno va a un estudio reciente y también histórico con respecto a los confinados del país, la inmensa mayoría, si no el 90%, son de sectores escolares, así que se convierte en una problemática social muy pero que muy seria y sobre todo en tiempos cuando ya estamos viviendo una ola criminal este, inmanejable uh -huh.
0: bueno,
3: correcto eso es, por eso yo decía que este, este tema de, de, de la educación pública es un tema que nos compete a todos y, y tarde o temprano nos afecta eh, a todos y, y todas mencionaba ahorita también la participación de los padres por eso yo digo que esto es un problema de todos porque eh, los padres no pueden pretender que los niños, vayan que por su cuenta eh, pues eh, eh, saquen buenas notas sin sin unos padres que estén detrás de ellos ayudándolos mentoreándolos dirigiéndolos eh, una en el parte de la encuesta que hice a las maestras eh, por ejemplo hubo una que me dijo en esta escuela hay 500 estudiantes y en la asamblea de padres que es la actividad que se hace el primer día de clases para uh -huh, uh -huh. orientar a los padres sobre la escuela, el nuevo año académico fueron dos padres, padres de dos niños de una wow. escuela que hay 500 niños eh, y me dijo Mira, se hizo por la mañana, se hizo por la tarde la asamblea, por si trabajo por la mañana trabajo por la tarde puedan ir eh, y a mí me parece que tenemos que, que
0: Tomar cartas bueno, en, en el Pero qué bueno para... que traes ese, ese, ese tema. Yo no sé si ustedes recuerdan que Alejandro García Padilla eh, hizo obligatorio el tener que buscar las notas de tus hijos a la escuela. Si no, podrías este, afectarte con las ayudas económicas de, que ofrecen tanto federales como locales. Es. Y fue de la única forma que se logró aumentar a un 90 y pico por ciento de participación de los padres. Eh, sobre este tema, ahora con esto que usted plantea volvemos a lo mismo, yo no sé si eso se mantiene bajo la administración de y porque no era una ley, era como una especie de orden administrativa
1: la verdad es que no hemos escuchado nada más sí. sobre eso y ya vemos la diferencia pero, porque, porque eso, cuando estaba Rafael Román ellos pudieron evidenciar la cantidad uh -huh, de padres uh -huh. que fueron yo creo, yo no sé cuán legal y cuán posible sea esto pero de la misma manera que nos pronunciamos de que un estudiante, un niño no puede ir a la escuela si no está vacunado oiga, pues como los profesionales, los padres se les tiene que requerir algo parecido a la educación continuada donde tiene que visitar la escuela y tiene sí. que educarse para educar a su hijo, ese, ese ese mensaje de algunos padres que dicen a mí no porque yo no soy maestro eso lo tenemos
0: que romper bueno, doctor, no tengo más tiempo gracias le agradezco, claro. lo felicito. Lo voy a llamar para ver si hacemos algo también en el programa de televisión, pero muy buena información la información la que ha hecho pública. Si sí. puedes
1: repetir cuándo es... Ajá,
0: ¿cuándo es la, la información que dio, doctor, del Facebook y para conectarse con el foro?
3: Sí, mañana es el, la, la actividad en el foro. Pueden entrar a la página de la Fundación Segarra Borman en Facebook. Y allí Segarra tienen Borman. los detalles Para poder... Okay. Eh, acceder, la, la presentación va a ser a las 12 del mediodía mañana miércoles
0: Fundación Segarra Bormen, muy bien se, se se, se. muchas Me, gracias éxito, ah, éxito, que quede muy bien Bueno, voy a hacer una corta pausa cuando regresemos tocamos un poco de, resumimos este tema y entramos en el tema de el posible una, el posible paro nuevamente de los policías, vamos a tener ya mismo a Gabriel Hernández que es el que está convocando nuevamente a otro posible otra posible interrupción de servicio. Pues, el y es interesante, bueno, Ferdinand, el
1: vínculo de la educación con esto que estamos planteando rápido, de la policía. Venimos rápido.
2: Three, yeah.
1: Estás escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota
2: Dura. en
0: noti Uno, con Ferdinand Pérez. Bueno, regresamos 10 y 34 de la mañana. Yo soy Ferdinand Pérez, hoy me acompaña Francisco Bartolomé. Gracias por su sintonía, estaba leyendo los comentarios de todos ustedes, muchas recomendaciones, comentarios de todo tipo eh, un dato para pasar rápido al otro porque ya lo tengo en línea telefónica fíjense la encrucijada en la que nos encontramos con el tema de la educación 33.000 estudiantes han abandonado la escuela del 2015 al 2021 hoy ya, es, ya, ya se ha hecho bastante público las pruebas de aprovechamiento académica de nuestros estudiantes bien por debajo, o sea, el aprovechamiento de nuestros estudiantes en las escuelas es uno que, que, que no hay nada por qué celebrar y entonces para colmo de males, la universidad más importante del país, la universidad del estado, tiene sus portones cerrados y sus estudiantes están en la calle protestando y manifestándose o sea, eh, tenemos vivimos un momento muy delicado con relación al tema de la educación todavía hay escuelas que no se acaban de reparar todavía hay municipios que no están dando clases o sea, tenemos una urgencia con este tema de forma dramática y yo no escucho, de verdad, te lo digo con toda honestidad, no veo la solución no es una solución fácil
1: pero Ferdinand este, lo último que se ha comentado en los últimos años habla de la descentralización del sistema público de educación y esa descentralización eh, supone unos servicios eh, más inmediato a las necesidades del entorno de la escuela pero los políticos no quieren soltar el poder político que le supone el aparato de educación en Puerto Rico y si no, vaya usted a revisar quiénes son los, las personas que trabajan en el aparato electoral de los partidos si no son maestros consejeros eh, directores de escuela en su inmensa mayoría. Así es que hasta que no decidamos romper el esquema que tenemos hacia uno distinto, hasta que no decidamos romper el casco de los huevos para hacer tortilla, este, hasta que nosotros no eh, tomemos esto con la seriedad que supone. Alguien dijo en algún momento: Hombre, pero ¿cómo se lo vas a entregar? la autonomía al director de la escuela primero que pierdes control hay que ver qué control tenemos hoy y luego que vamos a ver cómo se va a individualizar esa educación hombre
0: lo que tenemos no funciona exploremos otras claro. ideas y otros proyectos mira proyecto. estamos hablando del verano en el verano qué pasó en el verano cerca de 10.000 estudiantes se colgaron en el verano te traigo de detalles más, más detalles wow. ahorita uh, cambiemos de tema eh, atención a todos los policías de Puerto Rico Bueno, a todos los ciudadanos, ¿no? Porque esto es un tema que nos, que nos, que nos afecta a todos Aquí está Gabriel Hernández Gabriel, ¿cómo está usted?
4: Buenos días, Ferdinand Y buenos días a todos los que escuchan
0: Bueno, Gabriel este, Te escuché ayer De hecho, pusimos una, la grabación que hiciste a través de las redes sociales Lo pusimos en el programa de televisión anoche Me gustaría que tú volvieras a repetir el planteamiento que estás haciendo Si es que sigues en la misma condición de ayer para entonces poder analizarlo. ¿Cuál es el anuncio que tú hiciste ayer?
4: Bueno, la lucha yo creo que ya es, es, es obvia y, y está ante el ojo público de Puerto Rico donde nosotros estamos exigiendo una vez y por siempre que se ejecute ya la ley 81. Uh -huh. eh, como bien ustedes saben, el pueblo de Puerto Rico ya estamos cansados de las promesas, de muchas eh, palabrerías y lo que queremos es la ejecución de la misma. Nosotros, cuando digo nosotros, la policía de Puerto Rico le está dando en o antes del 20 de noviembre al gobierno de Puerto Rico para que nos dé algo concreto con relación a la ley 81, si no es la ejecución de la misma. Si no, pues ya la policía ha hecho una decisión, cual obviamente aquí no se ha anunciado paro, aquí no se ha anunciado brazos caídos, aquí no se ha anunciado interrupción de labores. Aquí lo que queremos es, como dije anterior ayer, y lo sigo manteniendo hoy, es que queremos una decisión o una declaración contundente, concreta, con relación a qué va a pasar con nosotros, porque nosotros no queremos que vuelva a suceder lo que sucedió ya el día de Jalú, o el fin de semana de Jalú.
0: Nosotros hablamos, eh, eh, bueno, eh, se le preguntó al gobernador, varias veces por ahí lo he escuchado decir lo mismo, él dice que, y lo dijo en nuestro programa de televisión, él dijo, bueno, hay que ir una a una. Hay que ganar primero la de la Junta, el plan de ajuste de la deuda. Tan pronto ganemos esa, entonces entramos en el tema de la crisis de la policía. ¿Ustedes eh, van a comprar esa, ese, ese planteamiento que está haciendo el gobernador?
4: Nosotros no estamos comprando planteamientos desde hace nueve años, porque hace nueve años están diciendo están... Eh, publicando y, y, y analizando y hablando sobre planteamientos y lamentablemente no se han ejecutado.
0: Ayer el, el, estuvimos en, la, en, la, en el programa de televisión Antonio Medina, que es uno de los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, y Antonio Medina dijo que la ley 81 tenía un buen objetivo eh, cuando se radicó inicialmente, pero eh, después se amplió tanto en vez de ayudar solamente eh, eh, de, perdió el enfoque que era inicialmente conseguirle beneficios a los policías pero después añadieron a los bomberos añadieron emergencias médicas, añadieron a los de corrección y era tan grande el grupo que no hay dinero para poder cubrir eh, las necesidades de todos esos sectores, más o menos así nos dijo a nosotros, ¿qué te parece ese planteamiento?
4: Claro, con eso dicho el gobierno entonces tiene que ajustarse a los pantalones y si son necesarias enmiendas como lo hubo al principio, hay que hacerlo. Le voy a explicar algo, Ferdinand. El policía es el único en su clase. ¿Por qué? Porque no recibe seguro social los de la 447 y la ley 1. A diferencia de otros funcionarios públicos en nuestro país que uh, sí reciben seguro social y sí se estarían beneficiando encima del seguro social la ley 81. En este caso, el policía lo único que recibiría es el beneficio de la ley 81 porque es el único en su clase, como acabo de mencionar, que no tiene seguro social. Con eso dicho, es hora de ponernos los pantalones en nuestro sitio y si realmente nosotros queremos el beneficio de retiro digno para nuestros hermanos, si eso conlleva enmienda, vamos a comenzar a hacerlo a una ley que ya es existente.
0: Ok, quedan 11 días para el 20 de noviembre que es el plazo que, que ustedes están dando eh, Si no pasa nada en 20 días ¿Qué van a hacer ustedes? Aquí Lo mismo. no se ha
2: convocado
4: paro Aquí no se ha convocado ningún paro Nosotros queremos que se ejecute o se haga algo concreto antes del 20 Lo que sí le puedo decir es que nuestro silencio no es que nos hemos olvidado Nuestro silencio es dando una oportunidad
0: han escuchado, ¿Han escuchado ustedes o, o tú has escuchado algo que eh, que sientas que va por la ruta correcta? O sea, dice, por fin veo un movimiento en el bullpen, eh, no, no está a la velocidad que uno quiere, pero pero hay ambiente para lograr nuestro objetivo, ¿sí o no? ¿O es, no has escuchado nada? Están en el bullpen,
4: lo que necesito es ver
0: más acción. Ok, más acción pero no hay sí, un paro no hay un paro convocado para nada el día 20 después no día 20. Ha,
4: no se ha convocado si usted escuchó bien mi video en ningún momento yo he convocado un paro okay. en ningún momento solamente que queremos una usted decisión cree que o si por...
0: ustedes tomaran una decisión similar a la anterior contarán con el mismo apoyo que tuvieron en el primero en el primero fue más de 8 mil policías in, indiscutible, Aparentemente
4: indiscutible la policía está más unida que nunca lo único que teníamos y ya se fue, tristemente decirlo, era respeto era respeto hacia y el miedo y nos los quitaron ya.
0: No te no te preocupas que este segundo planteamiento o amenaza o reclamo como se le quiera llamar, la gente lo tome a mal, por ejemplo, aquí viendo algunos comentarios de las redes sociales, algunos plantean que que, que tu reclamo es un reclamo justo pero hacerlo como lo estás haciendo es irresponsable o sea, con buscando detener los servicios de la policía o afectar eh, verdad, la tranquilidad del país es irresponsable
4: es, es, es irresponsable de esa persona que está comentando decir ese comentario ya que en ningún momento se ha dicho que va a haber un paro en nuestro país nuevamente la, la, esa persona que está ahí comentando debería pensar en la injusticia que está llevando a la policía hace más de nueve años, y si es una persona consciente y que cree en la justicia es lo que tiene que estar diciendo es la policía se merece lo mejor lo que se han ganado, y si la policía hoy en día ejecuta una acción, es a base de una injusticia que llevan arrastrando por nueve años es una irresponsabilidad de esa persona que está comentando eso
0: mira eh, pues entonces descartamos ¿Tú estás descartando cualquier otro paro en el futuro? ¿o
4: no, no, yo no estoy descartando ningún paro, y como quiera la palabra paro no existe en mi boca, o sea, en la boca de, 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 de la prensa. Eh, eh, hubo una interrupción laboral, pero yo solamente le digo que la policía está más unida que nunca. Y no, no estamos dormidos. Tú no estás pronto, anunciando
0: una interrupción de servicio para el 20, pero tampoco se descarta nada, es lo que me estás diciendo.
4: Esto es así. No, yo no estoy anunciando ninguna interrupción, pero la policía nos
0: vamos a mantener unidos y nos vamos a dejar sentir. Ok. Pues vamos a ver qué pasa. a decir, Marta Quiero destacar que eh, eh, 758-7230, voy a abrir las líneas telefónicas, quiero hablar con policías nuevamente, policías nada más, eh, policías activos, si es posible, ¿no? Eh, y también quiero conversar con policías que hayan ido a, a la feria de servicio que se les está ofreciendo durante el día de hoy para ver si esa feria de servicio, porque... Hablaron, Gabriel, de que iba, había un montón de ayudas gubernamentales que no que el policía no estaba recibiendo, no conocía que existían. Y entonces están haciendo esta feria de servicio para que el policía pues se pueda beneficiar de las ayudas que sean, ¿verdad? Eh, veremos a ver si eso está funcionando y si realmente se está dando un buen servicio sí. allí. Bertolomé, tú tienes preguntas.
1: Sí, o eh, eh, Gabriel, oficial de la policía, ¿verdad? Sí, es, eh, retirado desde el 2014,
4: pero sí sigo siendo un oficial de la policía de corazón.
1: Gabriel, ¿cómo reacciona? Este es un momento donde se puede poner el ambiente tenso entre el, el Ejecutivo, el Gobierno, incluso la Legislatura y, y los policías por, por, por el cansancio este, de los policías de tantos años y de tantas promesas y nunca se puede cumplir. Pero el momento sugiere... Buena comunicación. ¿Cómo usted reacciona? Algunos políticos que han utilizado el momento para decir que el problema de la policía es de la policía porque tuvieron la oportunidad de eh, votar para que eh, se les descontara del Seguro Social y no lo hicieron.
4: Eso sería eso sería añadirle más conflicto al conflicto ya existente. Ah, sí. Esto es una manera muy viable para tú ignorar una solución a un problema y eso es falta de liderazgo. El problema aquí consiste que, o, o mejor dicho, la solución es que ellos puedan tener una solución y es el problema ante el gobierno siempre han buscado más leña y caminan hacia el fuego para nunca apagar la llama en vez de buscar un balde de agua y extinguir o extinguir esa llama. Ese es el problema, que siempre están buscando más conflicto en vez de buscar una solución.
0: Así, así lo entiendo. Bueno, Gabriel, gracias. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Este, a usted. Vamos a ver cómo se mueve eh, la estructura política a atender el reclamo de los policías. Gracias. Gracias, bueno, Ferdinand, por a, el tiempo. Siempre, siempre, ya hablaremos. Este, fíjate las circunstancias en que estamos eh, por lo menos dijo que no hay un paro o una interrupción de servicios convocada para el día 20 no lo descartan, ¿verdad? pero hay un emplazamiento y quedan 11 días para cumplir tú y yo sabemos que no van a cumplir hay dos o sea, cosas en 11 días aquí no se resuelve absolutamente nada de la policía podrán iniciar conversaciones por ejemplo eh, un, un, una buena señal podría ser conversaciones al nivel más alto, con el liderato de la policía y con miembros de la Junta y la Asamblea Legislativa. Pero conversaciones de verdad, o sea, sentado en un salón, el gobernador en una esquina, Natalia eh, eh, Jarez con la otra, los presidentes de los cuerpos, bueno, ¿por dónde vamos a romper a ayudar a la policía? Y que la policía esté presente, ¿no? Para que vea, digo, lo, los líderes, ¿no? Vean lo que está ocurriendo.
1: Bueno, y, y esas decisiones tienen que ser unas que convenzan, o sea, eh, eh, los policías no se pueden seguir sintiendo engañados el gobernador los otros días, en estos días eh, mencionó que se había reunido con los gremios de la policía y todo eso y que el resultado de esa reunión para él, como una de las opciones era extender el periodo Exacto. para ganar tiempo con la junta, ahora eso que él se lo adjudica a los gremios, a, lo, a los grupos eh, de la policía ¿cómo cae? Ahora los, los policías que nos van a llamar ¿eso, eso qué impacta? Eso ellos lo pidieron ¿cuánto a Libia y al gobernador y al ejecutivo vamos cumpliendo con ellos porque el ánimo uh -huh. se sigue eh, afectando ahora podemos entrar en un ambiente tóxico
0: sí. este... digo las
1: declaraciones de él
0: de ayer con las de hoy son muy distintas ayer en, 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 el, en las redes sociales hizo un, de un ultimátum si no hay algo concreto al 20 de noviembre aténgase a las consecuencias. O sea, que trabaja <risa> con el resumen del resumen. Sí, sí. Así que hoy lo noto un poco más suave, diciendo, no, no, yo no he convocado a nada, tú sabes. Este, Pero, ¿qué dice la policía? Me gustaría eh, que, que nos llamaran 758-7230, me gustaría hablar con alguien que haya ido a la feria de servicios en el centro de convenciones, eh, que me contaran qué pasó. Yo he recibido múltiples llamadas de algunos amigos que me han escrito que bueno, pues, que están decepcionados por lo que pasó, pero me gustaría escuchar más gente ¿no? que, que, que es realmente y, y, y en qué ánimo está el policía hoy a diferencia de aquel primer día de interrupción de servicio si están en las mismas o no verdad hay ya varias llamadas, vamos, vamos a coger algunas de ellas dale mente maestra, buen día hola hola hola, días. le escucho, ¿con quién hablo?
5: Y con Edwin Rivera. Cuéntame. Eh, sí, mira, yo estaba esta mañana, desde las 3 de la mañana, salí de mi pueblo en Jayuya, para la gran feria que hubo en el centro de convenciones,
2: uh
5: -huh. donde verdaderamente allí no hubo nada, ningún tipo de beneficio para ninguno de nosotros. Estaban las oficinas del gobierno, pues nos daban una orientación. ¿Qué necesita? Pues necesitamos ayuda. Uh -huh. Pero pues le podemos dar esto, tenemos esto, esto y no tenemos ninguna otra ayuda. O sea, nos salimos de allí con un, una, un dulce y un café que nos dieron. Llegamos con sin nada y salimos con eso. Eso fue verdaderamente. Eh, eh,
0: pero, una parte pero, de pero, dame un poquito más de detalle, porque tú sabes, eh, 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 por ejemplo, ustedes llegaron allí, ¿Qué, ¿qué había allí? Habían múltiples agencias de gobierno dando servicio. Es correcto. Eh, las la famosa, a... la famosa mesa y cada cada agencia como que un espacio, ¿no? De...
5: Exacto, con un espacio, una, había una bolsita, eh, los compañeros este cogían la bolsita, seguían echando lápices y, y las cositas que había encima de la mesa y con eso fue lo que salieron de allí. Pero, pero... verdaderamente ayudas en sí, el, el plan médico, estaban allí la, para la reforma, uh -huh. pero si usted tiene un sueldo de mil dólares o más, no califica.
2: Pero ¿cómo es? No, 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 no.
5: No, lo
0: no, no, no. No, 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 no. No, no, no,
5: no,
0: no, 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 a pesar de que tienen un ingreso de miseria, no pueden coger el plan del Estado porque supera en más de mil dólares mensuales este, sus ingresos. Mira, este, este, yo vine con un 24% de pensión. Ajá. Sin,
5: 59 años, 31 años de servicio. Uh -huh. Y no cualifico para nada, ni para cupones, ni para plan médico. Había compañeros allí que están activos y nos decían, mire Rivera, nosotros somos policías nos ganamos 50 mil dólares porque los policías están ganando un buen sueldo ahora mismo, ¿verdad? Eso, uh -huh. eso, eso es el, eh, Pero ellos cualifican para todo y ¿por qué ustedes si, si, si dieron su vida por la policía, por qué no cualifican? Que lo que reciben son mil dólares o menos. Uh
0: -huh. Y estamos hablando de una cantidad que no es, no es tan grande de policías, una cantidad. Razonable. No, no
5: somos no somos tantos. Y tal vez el policía con la esposa, tal vez. Uh -huh. ¿Eh? Sí. ahora mismo un, un agente que cobra este, eh, cuatro mil y pico dólares mensuales pues cualifica para el plan, si tiene cinco años, cualifica, si la esposa es doctora enfe enfermera, ingeniera, lo que sea, cualifica para la reforma porque es esposa del policía uh
2: -huh. ¿Y eso... pero
5: nosotros que tuvimos 31 años de servicio salimos porque yo fui de los primeros que me fui con la pensión del 44 y por ciento de los que se fueron después que yo Usted, están por debajo del por ciento mío. Usted viene
0: de Ayuya, de Jaiuya yo, yo fui de Jayuya, yo salí a las 3 y media de
5: la mañana de
0: Jayuya. Wow. O
1: sea sí. eh, déjeme hacer una pregunta, en el caso no hablemos del, maest del del policía este que está activo quiero hablar ahora del policía que se retiró es decir que un policía se retira con 20 años de servicio ¿sí? así es.
5: No los policías tienen, tienen que tener 30 años de servicio.
1: Ok, 30 años y, y una
0: 55 vez y cincuenta y 55 y cincuenta y cinco, ok y es eh, un 401k, o sea, tampoco es que tiene nada eh, recibe lo que aporte
1: y entonces la pregunta sería
0: ¿cuál es la opción de un plan médico
1: para el que se retiró?
5: pues la opción es que
1: no tenga la reforma Exacto. nosotros no, que no o sea, la reforma. Eso es. entonces que no tenemos hoy plan médico
0: no no, 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 no tenemos plan médico, tenemos que costearlo No, no, no no, no. Y si yo,
5: y si yo soy casado, por ejemplo ¿Verdad? Este, el plan médico más barato me vale 500 dólares Así. Es. Para mí para mi
0: esposa Y estamos hablando de una cantidad reducida Bartolomé y de gente que pudiera hacer incorporarse fácil al plan de salud del Estado, le hemos ha hablado 20 veces Eso y se si habló el cuatro así, pasado es, O sea, es una cosa o sea, que me Te dice no que sé. el plan
1: médico eh, puede costar hasta 500 dólares y sabemos que hay más, eh, policías retirados que no van a recibir hoy no recibirían ni 500 dólares no es correcto exacto,
5: es
2: correcto, exacto. correcto bueno amigo
5: si si, es eh, un ejemplo si yo fuera eh, me si fuera a retirar ahora con 30 años de servicio y 55 edad
2: sí. yo voy a
5: recibir el ciento de la pensión para, para poner un ejemplo un 40% pero fue de lo que yo ganaba en el 2013
0: sí 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 amigos pues gracias déjame déjame, déjame coger otro amigo tuyo acá que me está llamando más policía hola buen día con quién hablo no. Hola.
6: Saludos, Felina. ¿Me
0: escucha Sí, muy bien. ¿Con quién hablo?
6: Eh, anónimo del área este.
0: Okay, perfecto. Cuéntame. ¿Tú, sí. ¿tú fuiste a la okay. feria o, o, o quieres hablarle? No, no, no. Yo, yo soy activo. Yo
6: soy
0: okay, activo. Tú estás activo. Cuéntame. ¿cómo, okay. ¿Cómo está el ánimo de los policías en estos momentos? Ya está todo el mundo más tranquilo, concentrado en el trabajo. No hay ambiente para interrumpir interrumpir funciones o todo lo contrario. Honestamente hasta
6: que no se corrija el retiro de los policías y, y yo quiero ser enfático en esto el gobernador con el respeto que verdad que se merece uh -huh. ha, hizo un anuncio a mi entender académico verdad de, de, de que el policía se pueda ir automático a los 6 cuando con una dispensa te puedes ir a, lo, a los 6 y 2 y es académico
2: el anuncio
0: Deja, de, va, 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 exacto, de, de, corrígeme esto porque anoche me lo dijeron y yo no lo podía creer pare... y otra persona me llamó y me dice que eh, eh, pues llevaron el gobernador a una opinión errada corrígeme tú que eres policía activo eh, hoy eh, te, te supongo que tú te retiras a los 58 pero tú puedes pedir una dispensa para retirarte a los 60 y a los 60 puedes pedir una dispensa para retirarte a los 62
6: a los 62, o sea que, correcto. Que el anuncio del gobernador es, es académico
0: por eso, porque, y él está anunciando que va a lo que ha logrado eh, que los policías y va a enmendar el reglamento para que los policías se, se puedan retirar a los 62 y los policías dicen, pues, eso ya, esto, ya, existe. ya,
2: ya eso existe eso, eso existe, me... correcto
6: y no resuelve el problema, y le voy a decir por qué, porque el problema es que el policía se está quedando hasta los 58, 60 y 62 con la esperanza de que se corrija claro. El, 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 el,
0: el, el retiro. Pero es le mete sí. 40 años de servicio para retirarse con una pensión de 40%. No hay, no hay nadie. Y sin ¿Y plan médico. ¿Y, y sin plan médico. Esto es una es locura. Y es importante, Ferdinand,
2: uh
6: -huh. que mientras no se corrija eso, si me dejan, me quedo hasta los 65, a los 70 porque va a ser imposible claro, de ganarme ejemplo mil dólares pues, al mes bajar a 800 dólares honestamente no voy a poder vivir esto bueno, claro. el, el problema es el, el retiro digno oye y rapidito un minutito perdieran gracias por no abandonar esta causa de verdad que yo te veo te escucho de noche de día gracias por estar con nosotros en esto
0: Chicos, gracias a ustedes por lo que hacen por Puerto Rico. De verdad que ustedes hacen un trabajo tremendo y las injusticias hay que combatirlas, vengan de donde vengan. Gracias a ustedes. ¿Ah? Éxito, hermano. Buen
2: día, Éxito. hermano.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Pelota dura
2: con
4: Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts,
2: Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.